0: Schon vor mehr als 20 Jahren gab es Pläne für eine U-Bahn in Graz. Damals wurden die Überlegungen in Studien nicht positiv bewertet und landeten in der Schublade. Angesichts der steigenden Bevölkerungszahlen und dem damit verbundenen erhöhten Verkehrsaufkommen hat man die Idee jetzt aber wieder ausgegraben. Geplant sind zwei Metrolinen, die M1 und die M2. Die M1 ist als Ost-West-Verbindung gedacht und die M2 als Nord-Süd-Verbindung. Beide Linien zusammen haben eine Länge von 25,4 Kilometern mit insgesamt 27 Stationen. Die Kosten dafür liegen bis zur geplanten Fertigstellung bei ca. 3,3 Milliarden Euro. Und damit herzlich willkommen in der Zukunft und natürlich auch bei einer neuen Folge von Geschissen Geschmissen. Servus, Thomas.
1: Servus, Christian.
0: U-Bahn.
1: Ja, ich glaube dieses Mal wird die Folge sehr pro kontra werden. Ja, ich glaube auch. Also ich feiere sehr ein bisschen. Mhm. Ich feiere U-Bahn einfach egal wo, ich es haben kann in welcher Stadt. Mhm. M- mag ich U-Bahn fahren, ich finde es einfach cool und das super schnelles, nices Verkehrsmittel. Das vor allem durch die sehr niedrige Taktfrequenz der Züge halt extrem passt für mich, also mir zifft es einfach an, wenn ich ewig auf dem Bus warten muss, also da sitze ich jetzt lieber schnell in einer U-Bahn und bin dort,
0: wo ich hin will. Ja, definitiv, also ich habe ja Ende der 90er in Wien gewohnt ein paar Jahre lang und man muss halt sagen, dass die U-Bahn halt das einzige öffentliche Verkehrsmittel ist, wo du, wenn jetzt nicht gerade Stoßzeit ist und einfach aufgrund der vielen Menschenmassen du nicht gleich einen an, an, an Zug erwischt sozusagen, du ja ohne Verzögerung von A nach B kommst, also es ist ja, das Problem bei unserem öffentlichen Verkehr ist ja der, dass egal ob du in der Straßenbahn sitzt oder im Bus, du stehst ja in Graz in den meisten Fällen im gleichen Stau wie das Auto. Also du bist weder schneller noch langsamer mein Spitzenwert war. Ich bin einmal von der Kärntner Straßen in Straßgang bis nach St. Peter, ins Schulzentrum, über eine Stunde 20 Minuten gefahren, mit Bus einmal mhm. umsteigen und dann Straßenbahn und was die, ich meine, das sind Dinge da kannst du halt niemanden erklären, eine Streckende ist mit dem Radl wahrscheinlich in 20 Minuten forst, wo du dann halt mit dem öffentlichen Verkehr plötzlich dann einmal gemütlich, weil, ich meine, ja, zugegeben, es war halt viel Verkehr und alles Mögliche, aber es hilft mir ja nichts. Und das hättest halt mit der U-Bahn nicht. Mhm, das stimmt.
1: Wenn ich mich noch erinnere an meine Zeit zur so Schul und so weiter, also ich habe ja bei meiner Mann lang in St. Peter gewohnt mhm. und meine Schule war aber halt so in der Gegend vom Hauptbahnhof angesiedelt und Egal, was ich gemacht habe, also zwischen einer Dreiviertel und eineinhalb Mhm. Stunde war mein täglich Brot in eine Richtung, aber... Mhm. Also da habe ich jeden Tag habe ich so viel Zeit einfach verloren, am jako platz stehen, auf irgendeiner scheiß Straßenbahn oder auf irgendeinem Bus warten ja. oder umsteigen und so weiter. Und das, mhm. das hat mich echt immer ankotzen und sobald ich die Möglichkeit gehabt habe, selber zu fahren, sei es jetzt mit Moped oder dann Auto, habe ich es genutzt mhm. und bin nie mehr gescheit öffentlich gefahren.
0: Ja. Und da glaube ich, also von dem her glaube ich schon, dass so eine so U-Bahn da wirklich für viele eine Alternative ist, die sagen, ja okay, da gilt jetzt meine Ausrede nicht mehr, dass ich schneller bin mit dem Auto als mit der U-Bahn. Und nachdem es vielen heute halt ja wirklich nur darum geht, schnell von A nach B zu kommen, ist, ist das schon eine coole Sache.
1: Ja, weil man niemand feiert, äh, öffentlich zu fahren, weil da so geil die Aussicht genießen kann oder sonst irgendwas. Ja. Also das...
0: <lacht> Na vor allen Dingen, ich meine, du musst einmal sagen, Peter Schulzentrum, wenn du um 13.15 Uhr dringend irgendwo hin musst, wo halt die Schulen aus und da sind ja mehrere, musst einmal probieren, in einem Bus überhaupt eine kommen. Dort stehst dann eingepfercht drinnen und musst hoffen, dass bis du aussteigen musst so viele ausgestiegen sind, dass du noch kommst weil sonst ist Ende Gelände mhm. und du steigst plötzlich acht Stationen später aus, als du eigentlich wolltest. Und das ist halt alles, das ist halt alles sehr indiskutabel, muss ich sagen. Und da ist eine U-Bahn halt sicher, sicher was sehr, sehr Geiles. Ich finde auch, also die Grundsätzliche Streckenplanung von der U-Bahn, also M1, M2, ist echt nicht verkehrt. Also gerade wenn es um Gösting oder um Straßgang geht und so weiter, das ist echt richtig gut angebunden. Wenn es jetzt da um St. Peter geht zum Beispiel, da ist jetzt eher, also ja... Nix, aber gut, mhm. kann man jetzt argumentieren, dann eh Busse und Straßenbahnen ohne Ende, die in die Stadt fahren und so weit ist auch nicht. Ich hätte mir halt irgendwie äh, äh, zusätzlich zum M1 und M2-Konzept und zur Anbindung an den bestehenden Nahverkehr, so mit, mit S-Bahn und also Zug quasi und Bus und BIM, ein bisschen ein erweitertes Konzept gewünscht. Gell? Also so wie es früher den Zwarer geben hat, die Straßenbahn, die diese Ringlinie war, also quasi rundherum mhm. gefahren ist und einfach wichtige Knotenpunkte miteinander verbunden hat. So was wäre halt irgendwie geil gewesen. Ein bisschen ein Ausbau in dem Gebiet, wo es jetzt eigentlich nichts gibt. Also St. Peter, wie gesagt, die nächste Haltestelle ist, ist da in der Richtung Stadt, eine Felix-Dahn-Platz. Nur ich mein, wenn ich von da bis zum Felix-Dahn-Platz gehe, dann geht die restlichen drei Minuten bis zum Jakomini-Platz an. Also da brauche ich jetzt keine U-Bahn. Und ich meine, ja... Natürlich muss man sagen, das, was schon wahr ist, ist, dafür ist es ja nicht gedacht, also es ist ja nicht dafür gedacht, dass ich vom Jakominiplatz zum Hauptbahnhof fahre mit der U-Bahn. Aber egal, ob dafür gedacht oder nicht, es, es kommt dann halt immer darauf an, wofür es die Leute nutzen. Gell? Und ich glaube halt nicht, dass die U-Bahn nur jemand nutzt, der sagt, naja, ich muss jetzt aber dringend von Gösting nach weiß ich nicht wohin, wie weit, mhm. sondern es wird halt für kurze Strecken auch benutzt, weil in der Zeit, wo Na, okay. bis A Straßenbahn kommt, kommen drei U-Bahnen. Aber feiern du ich es auch, weil ich halt einfach grundsätzlich so, so erstens Neuerungen extrem gern mag mhm. und zum Zweiten halt, was die allein so die Tatsache, dass wir dann U-Bahn-Stationen haben und, und wenn du dir im Internet anschaust, auf der Seite von der Holding, die äh, Skizzen von der U-Bahn-Station am Jakomini-Platz und am Hauptbahnhof und am Landplatz, das schaut schon alles richtig, richtig, richtig geil aus. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, dass wenn sie fertig ist, ich noch in der Lage bin, aus, aus g-technischen Gründen die U-Bahn auch zu benutzen. Na, das wird, das wird schon geil, muss ich sagen. Was sagst du denn zum Namen, dass man sich nicht für U, sondern für M wie Metro entschieden hat? So französisches Vorbild Paris.
1: Finde ich ganz cool. Ich finde den Namen des ganzen Projekts jetzt ein bisschen komisch gewählt. Also entweder Mum oder Mom, mhm. so englisch für Mutter, kann man, kann man mal machen. <lacht> Moderne urbane Mobilität 2030 plus ja, hast. Deine Mutter. Ich glaube 2030. Oder wird es Berlin-Flughafen mäßig werden?
0: Das wenn sie sich wirklich dazu durchringen können, das anzugehen. Ich meine, die zuständige Ministerin in der Regierung hat ja jetzt schon gesagt, also sie findet das Konzept für Graz völlig schwachsinnig und ein Ausbau der bestehenden Infrastruktur von Bus und BIM wäre sinnvoller. Die LKK hat auch schon gesagt, dass das cäsan ähnliche Pläne sind, was da der Bürgermeister Nagel mit seiner U-Bahn vorhat. Also so, dass das jetzt alles, sich schon einig waren und quasi morgen mit dem Bau begonnen wird, so sicher ich das jetzt aktuell noch nicht. Wenn sie sich dazu durchringen und wenn das auch finanzierbar ist und so weiter, dann glaube ich schon, dass sie es sehr schnell durchziehen werden, weil es halt einfach alles unterirdisch ist. Also bis auf die, die Ausstiegsstationen hast du ja nirgends irgendwie eine Berührung mit der Außenwelt sozusagen. Das heißt, du kannst ja bauen, wann und wie du willst und haltest niemanden auf. Worauf ich gespannt bin ist, und, und da sagen ja die, diese Studien, bzw. die, die das geplant haben, dass das überhaupt kein Problem ist und weder Wasser noch Strom noch sonst irgendwas in irgendeiner Form behindern wird. Da bin ich gespannt, wie gut man das wirklich ab abgeschätzt hat, also auf wie viele Hindernisse man diesbezüglich stoßen wird, auf wie viele Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg, die noch irgendwo einbuddelt sind, mhm. wo man dann wieder ein Jahr lang einmal einen Baustopp hat. Ob das so easy cheesy ist und ob 2030 heute, das, das weiß ich nicht. Mir wäre recht, wenn es so schnell wie möglich gegangen hat. Und es wäre schon geil, wenn es das, das hinkriegen würde.
1: Weißt du, jetzt haben wir 2021. <lacht> wenn es jetzt da schon anfangen zum Streiten und die anderen das schon gar nicht so geil finden, dann wird es wahrscheinlich noch ein Jahr dauern, bis, bis überhaupt, sagen wir mal 2012, fangen wir an, acht Jahre für so eine U-Bahn, aber wenn man da jetzt da rund um die Uhr arbeiten könnte, theoretisch, weil es eh unterirdisch ist, finde ich aber trotzdem sehr ambitioniert, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass sowas so schnell Geht.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt nicht so into Tunnelbau. Mhm. Also keine Ahnung, was man da heutzutage für Maschinen einsetzt, aber nachdem sich der Chor im Tunnel jetzt ja wieder um ein Jahr verzögert und wieder teurer wird. Was weißt du, Und ich meine, das ist halt nur unter Anführungsstrichen, ich ein sehr langer, aber halt nur ein Tunnel. Das Ganze geht ja unter, unter heißen durch und so weiter. Also da muss man schon auf zwei, drei Kleinigkeiten aufpassen. Gell?
1: Da, weil irgendwann wird die Mur gequert ja, genau. werden müssen, oder? Ja, genau. Dann wirst du noch weiter oben müssen.
0: Ja, aber du musst, glaube ich, sowieso sehr, sehr tief auf, weil wenn du da anschaust, diese Pläne auf der Holding-Seite, da sind ja allein bei der Station am Jakomini-Platz zwei Stockwerke mit Rolltreppen geplant, die du überwinden musst. Also das ist richtig weit unten, damit sie eben wahrscheinlich Mhm. unter der Mur durchfahren. Aber Mhm. ich stelle mir das schon nicht so einfach vor. Ich meine, gut, sie werden sicher geile Technik haben und die werden schon ungefähr wissen und ich meine, ich hoffe, dass wenn man sowas plant und dann sagt, ja, 2030 ist fertig, dass man eigentlich plant, 2028 fertig zu sein und im schlimmsten Mhm. Fall halt nur bis 2030 braucht. Aber wie wir wissen, lieber Thomas, wird es wahrscheinlich so (lacht) nicht sein.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, 2030 dass das haltet, deswegen werden so wahrscheinlich das kleine Plus hinten noch dran gehängt haben. Mhm. Also ich glaube eher, dass man auf das Plus setzen wird, wenn das wirklich durchzusetzen ist, was ja bei uns auch nicht so einfach wird, wie
0: wir es kennen. Du, es war ja einmal geplant, also zum letzten Mal 2013, diese Gondelbahn der Mur entlang, also Projektname Murgondelbahn. Mhm. die quasi so Flughafen der Mur entlang dann mit der Innenstadt und mit Gösting bis auf wie zur Weinzettelbrücken verbunden hätte. Sowas gibt es ja beispielsweise in New York, glaube ich, auch so eine Gondelbahn, die Bezirke miteinander verbindet. Mhm. Findest du das cooler oder findest du der U-Bahn cooler?
1: Ich finde, vom Tourismusaspekt her, sage ich jetzt einmal, ist natürlich eine Gondel, die über einen Fluss geht, ewig lang und so weiter. Allein, Land, das setze ich mir dann ein und dort kann ich dann wirklich schauen, weil das ist jetzt kein Verkehrsmittel, das sie jetzt genau. da verwendet zum U. Oh, scheiße, ich muss ja. schnell in die Arbeit oder sonst irgendwo hin. Das, das wird es nicht werden. Das ist halt ein reines für mich Touristenattraktionsding würde ich geil finden, weil ich grundsätzlich sowas schon cool finde und ich glaube, sowas ja, ja. wertet eine Stadtshow auf. Ich würde aber die Metro jetzt vom Wichtigkeitsaspekt her vorziehen, dem Ganzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann oft, wenn ich Urlaub fliege, dann mit meinem Gepäck die Gondel nehme und zum Flughafen Chat. Quasi <lacht> nicht. Also, wie gesagt, ich glaube, man fährt halt einmal hin und her und vielleicht Nutzt es da an oder andere öfters, weil, weil es halt auf irgendeiner Strecken für eben ganz klassisch, aber ich glaube, dass es in den meisten Fällen halt eher so ein Touristending ist, weil man, wenn jetzt der Auswärtige in Graz ankommen, kannst natürlich sagen, ja, und entweder steigst du wie in anderen Städten in London und so weiter, in die Schnurrbahn und fahrst einmal eine Dreiviertelstunde, dass du vom Flughafen in die City kommst und bei uns würdest du dann halt in die, in die Gondel steigen mhm. und hättest dann gleich einmal schon den ersten, quasi jetzt der Wow-Effekt und den ersten Sightseeing-Ding. Also als Tourist, Finden, würde es mega geil finden als Einheimischer weiß ich nicht, ob man das oft braucht.
0: Na, du hast recht. Also da, dafür Einheimische, also für den wirklichen, für den wirklichen täglichen Arbeitsverkehr ist natürlich so eine U-Bahn schon eine wesentlich sinnvollere Geschichte. Mein Problem mit der ganzen Sache ist ein bisschen das, dass mir taugt die Kombination mit der S-Bahn, die so massiv auf diese S-Bahn setzen, das taugt mir nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich würde mir zum Beispiel mhm. wünschen, dass man direkt beim Flughafen in der U-Bahn einsteigen kann und nicht ja in die mhm. S-Bahn, weil man, Thomas, jetzt einmal ganz ehrlich unter uns beiden, wir wissen beide, dass die S-Bahn ein bisschen ein besserer Zug ist, der heute, halt, halt ein bisschen öfter ja. fort als früher die dampflok vom flughafen mhm. nach Graz. Mhm. eine und also das das finde ich ein bisschen mühsam was ich finde ist dass man u-bahn haltesteine war schon dass das alles einfacher klingt aber am Murpark oder shopping city oder so wäre heute halt schon geil wenn ich es mit der u-bahn erreichen könnte mhm. zumindestens aus jedem Bezirk an einer zentralen Verkehrsknotenstelle, also beispielsweise St. Peter Schulzentrum, finde ich halt, sind halt einfach Punkte, wo man eine U-Bahn-Station machen müsste. Ja. Das ist ja nicht, was die beim Moorpark beim mhm. hätte ich Park and Ride und könnte das Ganze anbinden. In St. Peter hätte die ganzen Schüler, weil egal ob Berufsschule oder die beiden Gymnasien, die dort stehen, da gab es schon viele Gründe, das dort auch hinzuführen. Ich meine, da werden sich gescheitere Leute um die Planung gekümmert haben und warum die heute schon so sind, wie sie sind. Vielleicht geht es auch bautechnisch in St. Peter nicht, was weiß nicht, weil ich. Weil man Sorgen tun sie, dass, dass 43% Prozent der Grazer Bevölkerung die nächste U-Bahn-Station innerhalb von 600 Meter erreichen können, das finde ich geil. Finde ich vor allen Dingen geil, weil das halt auch so, so Gösting und so weiter betrifft, die halt wirklich sonst mit dem öffentlichen Verkehr sich schwer tun, aber sind halt 57%, die nicht in 600 Metern zu einer U-Bahn-Station kommen Mhm. und ganz ehrlich, Thomas, ich setze mich nicht in eine Straßenbahn, damit ich dann in die S-Bahn umsteige, damit ich dann zur U-Bahn-Station komme, mit der ich dann nach Gösting fahren kann. Ja, das stimmt. Und das, das ist halt einfach ein bisschen das Problem und, und wenn man sowas plant, dann muss man das halt, glaube ich, wirklich so anlegen, dass da so Hotspots, sage ich jetzt einmal eben, wie Flughafen, Bahnhof, der ja ohnehin dabei ist, mhm. der Landplatz, der eh dabei ist oder der Communityplatz, der auch dabei ist, aber auch St. Peter Schulzentrum, möglicherweise Raber, Seiersberg, der Moorpark, also da müssen einfach ein paar so, so Dinge, wo die Leute halt wirklich hinwollen, nämlich auch die Grazer, dauernd Mhm. hinwollen in ihrer Freizeit. Weil wenn man das Verkehrsmittel jetzt wieder nur plant, dass die Leute in die Arbeit kommen und halt fünf Hanseln weniger mit dem Auto fahren, das ist bei 3,3 Milliarden dann schon ein bisschen meh. Das eine
1: ist vielleicht jetzt halt unter der Wochenverkehr mit dem Auto und so weiter, aber trotzdem, wenn man das Wochenende muss ja auch irgendwo einmal dann entlastet werden und da gehen die seltensten dann in die Arbeit, sondern wohl genau. halt in Einkaufszentren oder sonst irgendwas und wenn man ja. im Einkaufszentrum stehst du dann wieder die Viers im Bauch, weil, weil das Auto nicht mehr Platz findet weil genau. alles full ist und so weiter. Also da, wie du sagst, wäre halt so eine Anbindung schon idealer gewesen. Aber ja, wie du sagst, also wahrscheinlich werden sich schlauere Leute damit auseinandergesetzt haben und werden schon hoffentlich wissen, was sie tun. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwelche baulichen Gründe, warum es
0: nicht geht. Wird so sein, als wenn ich jetzt darüber nachdenke, und ich meine, was der jetzt ist, ist, schwer zu beurteilen, jetzt davor, wie es dann später wird. Aber wenn ich jetzt sage, ich brauche drei verschiedene öffentliche Verkehrsmittel, damit ich zum Zug komme, dann kann ich gleich oberirdisch fahren, weil ich meine, da steige ich dann halt nur einmal um vielleicht und brauche 20 nee, genau. Minuten länger. Aber also was das, das, was mich so anzipft, ist dieses, naja, jetzt gehe ich einmal zur Straßenbahn, dann fahre ich zwei Stationen mit der Straßenbahn oder mit dem Bus. Dann fahre ich mit der S-Bahn zwei Stationen, bevor ich dann in der U-Bahn steige, mit der drei Stationen vor. Also...
1: Ja, dieses Gestückel ist halt irgendwie so, so deppert. Ich lasse mir da
0: gerne den Vorwurf gefallen, dass ich sehr bequem bin, was das betrifft. Aber was, das muss halt schon die Lebensrealität der Leid treffen, weil jedes Konzept, das die Leute nicht, nicht dort abholt, wo sie sind, nämlich in ihrer Bequemlichkeit, sonst würden sie nicht ins Auto steigen. Ja, genau, ja. Das funktioniert halt einfach nicht
1: jetzt ist es einmal M1 und M2 vielleicht ist es dann mit 2040 dann die M3 die halt den Rest noch abholt sowas ist ja wenn sie es einmal glaube ich durchgesetzt haben und einmal angefangen haben überhaupt dann zu erweitern glaube ich geht nur eher ja ja.
0: Ich meine, es brechert aus meiner Sicht das gesamte Verkehrskonzept trotzdem noch. Eine Frage, die man sich halt stellen muss, ist trotz alledem, wie man mit Autos in der Stadt umgeht, weil ich meine, man kann jetzt natürlich sagen, ja, Autofahren ist pfui und, und fahrt bitte alle mit dem Fahrradl oder geht's zu Fuß, nur das tun ja die Leute nicht. Gell? immer mehr, Gott sei Dank, und kein Thema, also dass man den, den Verkehr reduzieren soll, ist schon klar, dass man Autos jetzt nicht unbedingt in den Städten drinnen haben wollen, wegen Stau und Parkplatz und Tralala, das ist auch kein Thema. Nur, das ist ja eh schon natürlich reglementiert durch Parkplatzsituation Also ich fahre freiwillig nicht mit dem Auto in die Stadt, weil da bin ich mit allem, was ich hinfahren kann, besser dran. Nichtsdestotrotz ja. ist es halt so, dass das Auto immer nur die bequemste Variante ist, dorthin zu kommen, egal ob du einkaufen gehst oder sonst irgendwas machst. Man stelle sich nur kurz vor, du kaufst da zwei Kästen beim Ikea, dann steige mal mit den zwei Kästen in die U-Bahn ein und fahr mit der U-Bahn, steigt dann ja. in die S-Bahn um und dann fahr mit dem Bus noch zwei Haltestellen, damit du es dann 100 Meter Handtragen kannst, den Dreck. Also es braucht halt irgendwie so, so, so Gesamtkonzepte, glaube ich. Aber wie gesagt, wird schon so sein. Man weiß ja wahrscheinlich jetzt da nur die Details, die heute halt gerade einmal veröffentlicht wurden sind. Wenn wir jetzt davon reden, Thomas, dass das so 2030, sagen wir heute halt mal, 2030 plus fertig sein wird. Was glaubst denn du, was sie in Graz sonst bis 2030 noch so getan haben? Wie schaut denn Graz 2030 aus? Weil man meine, das sind jetzt nur mehr neun Jahre. Ja,
1: ich bin bin da echt gespannt. Ich finde ja diese ganzen Wohnprojekte, sage ich jetzt einmal, finde ich ja grundsätzlich spannend. Mir taugen ja solche modernisierten Gebiete, taugen mir extrem. Was ich halt finde, ist, dass das beim Brauquartier, also im Buntigam gegenüber vom Seniorplex, dass sie das halt eher in den Sand gesetzt haben, was jetzt da optisch das Ganze anbelangt, weil natürlich sind halt da die Leute verantwortlich, aber wenn ich da vorbeifahre und jeder hängt einfach nur seine Fetzen beim Fenster auf und das ganze Glasgebäude ist halt irgendwie nur mehr so, so, nee, gefällt mir halt einfach nicht mehr, aber so Reininghaus und so weiter finde ich, jetzt einmal von dem Konzept, wie wir wissen, das kann jeder Grafiker mal erstellen, ob es dann in der Wirklichkeit auch so ausschaut, Mhm. Ist wieder eine ganz andere Geschichte, aber grundsätzlich finde ich sowas cool. Ich glaube jetzt, dass sie in der Innenstadt und so weiter, wird sie da wenig tun. Also, ich glaube, die wird in, in zehn Jahren genauso ausschauen wie jetzt, weil hoffentlich, ja, die passt ja auch so, wie sie ist. Das haut ja hin und ich hoffe halt einfach, dass so, so. Bezirke, die halt irgendwie so ein bisschen außen vor gelassen wurden sind die letzten Jahrzehnte, halt dann doch irgendwie ein bisschen an Mehrwert bekommen, keine Ahnung. Also, dass irgendwas zum Beispiel in Gösting draußen ist, wo ich sage, ma, jetzt fahren wir wieder mal dorthin, weil dort mache ich jetzt das und das, weil, weil dort gibt es jetzt das.
0: Ja, die eingestürzte Ruine Gösting bis dorthin.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> die
0: ruinierte Ruine. <lacht>
1: Sowas würde ich schon ganz cool finden und was mir halt wirklich wichtig war, hat jetzt da, abgesehen von optischen Veränderungen, war halt mir halt einfach so die generell in ganz Österreich, aber halt in Graz, weil ich da halt lebe, die Internetinfrastruktur, dass sie die halt wirklich einmal modernisieren. Ich meine, das ist so schön, wenn Glasfaser und 5G und was aus der Kuckuck was alles geplant wird, aber wieder nur für irgendwelche Unternehmen und nicht für die Privaten, dann brauche ich das nicht. Ich meine, Unternehmen sind so super und auch wichtig, aber die meisten Leute die halt in Graz wohnen, sind keine Unternehmer oder arbeiten nur unter der Woche da herinnen und leben nur unter der Woche da herinnen, sondern leben halt die ganze Zeit da und ja, die meiste Zeit hat man halt trotzdem immer Freizeit, Gott sei Dank. Und da zifft es mir halt einfach anders wie in Österreich, so hinten so was dieses Internet anbelangt. Also es ist wirklich erschreckend teilweise.
0: <lacht> ich bin froh, dass wir noch verbunden sind miteinander. Wenn es nicht
1: <lacht> Mal abgestürzt ist, uns, ja. Ja.
0: Worüber ich immer nachdenke, ich meine, ich verstehe das Problem. Das Problem ist, dass wir halt einfach immer mehr Leute haben und immer weniger Platz zum Wohnen und dass halt deswegen diese Wohnsilos, die halt jetzt eh schon schöner ausschauen als früher, gebaut werden, nur wenn man sich so die Triesterstraßen anschaut, da triester und so weiter, beziehungsweise ein paar Hochhäuser, die wir heute sonst haben. Das war so in die 70er Jahre, da hat man diese ganzen Wohnbunker gebaut mit diesen 100.000 Leitwohnern in einem Hochhaus und dann hast du einen Innenhof, wo sie 70.000 Kinder an Spülplatz teilen und ein bisschen Grün und Trallala. Ich weiß, dass das natürlich das einfachste Konzept ist, um viele Menschen auf engem Raum unterzubringen. Man hat dann aber ja nicht umsonst aufgehört mit diesen 70 er jahr großbauten und ist dazu übergangen zu sagen, naja, aber wir wollen mehr Wohnqualität und nicht 100.000 Leute auf einem Haufen zusammenleben haben und so weiter. Und jetzt geht man halt wieder dazu über, ich meine, sie sind alle schöner, gell, Thomas, also a, a, die, mhm. diese ganze, die ganze Geschichte in Buntigam und also Brauquartier oder vom Reininghaus und was alles geplant ist, das ist alles optisch durchaus ansprechend und schön und ja, es ist viel grün und, und, und. Aber unterm Strich ist es dann am Ende des Tages immer nur ein Wohnsilo. Mhm. Und ja. das mag vielen Leuten taugen, mir persönlich taugt es nicht. Also mir spricht das nicht an. Und ich bin jetzt keiner, der sagt, ich muss unbedingt allein irgendwo im Wald hausen und darf ja niemanden sehen. Aber es ist, ist halt zwischen allein im Wald und, und ich habe 140 Nachbarn, von denen ich mhm. niemanden kenne. Und wenn man das so jetzt ausgeht, kann ich bei niemanden anklingeln, weil ich einfach nicht weiß, wer dort jetzt gerade wohnt und man gerade wieder die Tür aufmacht viele dieser modernen Gebäude haben auch eine relativ hohe Fluktuation und was halt noch dazu kommt, ist, dass ganz, ganz viele von den Projekten, und das finde ich so schade eigentlich, eher als, als Anlegerwohnungen geplant sind. Also jemand mhm. der halt Geld hat, kauft sich zwei, drei Wohnungen dort und vermietet es dann im Idealfall an Studenten, im Idealfall um viel Geld und allein durch diese Tatsache mit an Studenten vermieten und so weiter, hast du eine sehr hohe Fluktuation, da wohnen alle drei Monate oder halben Jahr oder ein Jahr irgendwie neue Leute drinnen, du hast neue Nachbarn. Das ist irgendwie, was so Immer halt leben und wohnen nicht vor. Gell? Also, ich kenne gern die Leute, die ja. um mich herum wohnen. Ich habe gern Kontakt mit denen. Ich rede gern mit denen. Und ich meine, natürlich hast jetzt nicht überall das Glück, dass du nur nette Nachbarn hast, aber, aber zumindest kennst du das. Gell? Ja. Und ja. das ist halt was, wo, wo ich sagen muss: da weiß ich nicht, ob das konzepttechnisch nicht in der Zwischenzeit eine Schere zwischen dem ist, was, was Stadtplaner sagen, dass wir brauchen und was die Leute halt langfristig wirklich wohnen. Ja schwierig.
1: Ja, wie gesagt, das ist so also das Braukortiert spricht mich halt gar nicht an, muss ich sagen, aber Reininghaus ist ist sowas, wo ich mir denkt, das erschließt jetzt da wieder so ein Gebiet, das jetzt da schon lange Zeit irgendwie so brach liegt und einfach nur verfolgt und so weiter und da könnte echt was cooles draus werden. Also ich bin jetzt nicht ganz so abgeneigt von diesen Großraumprojekten, aber wie du schon sagst, also wenn das dann alles so Anleger zeigen wird und dann die Leute, wofür sie es ja eigentlich machen oder machen sollten, dann erst wieder über den Tisch zogen ja. werden, weil das Ding halt unleisbar wird mhm. und so weiter, da soll es eigentlich viel mehr Kontrolle geben. und Was ich ja spannend finde, weil wir ja aktuell so ein bisschen auf Wohnungssuche sind, mhm. was ich ja spannend finde, ist, dass dass zum Beispiel aktuell so lustige Gimmicks oder Features oder Packages, keine Ahnung, wie man dazu sagen soll, bei so neuen Sachen wie eben Reininghaus und so weiter dabei sind. Und zum Beispiel, dass, dass sie eine Kooperation haben mit Ikea, dass du dann zum Beispiel ein Ikea-Package kriegst und für deinen ersten Ikea-Einkauf minus 10%, nur weil du dort halt jetzt wohnst, und da gratis Lieferung und Aufstellung und so weiter. Sowas finde ich zum Beispiel extrem cool und gut einfach.
0: Das finde ich auch mega, weil es einfach eine coole Idee ist und aus meiner Sicht geht es ja nicht um viel, es geht halt einfach nur darum, dass man sie mit Kleinigkeiten ein bisschen vom Rest abhebt und solche Dinge, die dann am genau. Ende des Tages keinem wehtun, weder dem Ikea noch denen, die das, die das entsprechend zur Verfügung stellen, sind halt super und, und für den, der dort einzieht, halt schon großartig, ne? weil man also du brauchst nur eine Küche brauchen und selbst wenn es sie beim Ikea kaufst, ja, kostet halt richtig viel Geld und das sind 10% Prozent, dann halt einfach gleich richtig viel Kohle. Glaubst du, dass man 2030, weil du vorher das Internet angesprochen hast, glaubst du, dass man 2030 in der, in der schönen Situation sind, dass man Internet zu Grundbedürfnissen zählen kann und ich muss das dann nur ein bisschen erklären, aber Internet zu Grundbedürfnissen zählen kann und der Internet hat, das stabil und, und schnell ist, weil ich meine, eins muss man schon sagen, dass wenn ich jetzt einmal so kurz drüber nachdenke und ich glaube, das geht jedem oder jeder, der den Podcast hört, also wenn man drüber nachdenkt, wenn Heute das Internet ausfällt, da können Sie mir gleich einen Strom ab dran, bis auf Kühlschrank mhm. und Co. Ich kann ohne Internet kann nichts mehr tun. Ich kann zum Teil Amtsgeschichten nicht erledigen übers Internet, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Man tut sich mit Einkaufen und anderen Dingen schwer. Viele konsumieren ihre Nachrichten nur mehr übers Internet, also nur mehr online. Du brauchst eigentlich für alles, was du tust, der Internet. Selbst wenn du nur mehr einen Fernseher da stehen hast, du, hilft dir das nichts, wenn der nicht am Internet hängt. Hm.
1: Sagen wir so, natürlich hoffe ich es, dass es so sein wird, aber ich glaube es nicht. Also nicht in Österreich. Ich glaube, dass es grundsätzlich, so wie du gesagt hast, jetzt das mit dem Grundbedürfnis, dann lege ich jetzt einmal so aus mit in der Zukunft wird es Internet überall geben und jetzt da brauche ich nicht mehr der Hamming, der scheiß Kastel, sondern es gibt halt einfach Internet und aus.
0: Glaubst du wirklich, dass das 2030 so ist?
1: Nein, 2030 glaube ich das überhaupt nicht, okay. vor allem nicht in Österreich. Ich glaube aber, dass es in, in Weltmetropolen, da könnte eventuell vielleicht Wien dazu dazuzahlen, aber ich glaube es nicht, eventuell so sein wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass London, Tokio, New York, äh, Los Angeles, dass die sowas haben werden in mhm. zehn Jahren, könnte ich mir vorstellen, weil es auch einfach Sinn macht und wir werden ja vielleicht in 20 Jahren oder so.
0: Aber findest du es sinnvoller, wenn man jetzt einmal abgesehen von irgendwelchen Statistiken und wissenschaftlichen Erkenntnissen, die sagen, dass wenn man 5G-Masten irgendwo stehen haben, wir sowieso alle tot umfallen. Aber glaubst du, dass es sinnvoller wäre, das mobile Internet leistbar auf so eine Geschwindigkeit zu bringen, dass du damit unabhängig wirst, im Sinne von, du hast dann halt dein Handy daheim liegen, das ist dein Knotenpunkt fürs Internet und weil das so stark und schnell ist, reicht es völlig aus für die Versorgung deiner Wohnung. Oder glaubst du, dass es wirklich dieses kabelgebundene Internet sein muss, wo man sagt, Glasfaser mit Geschwindigkeiten jenseits des Gigabit sind dann am Ende des Tages die, die einzigen, die wirklich stabil sind?
1: Ich muss ich sagen, aktuell so wirkliches mobiles Internet, was jetzt ein Handy anbelangt, mhm. passt für mich so schon seit Jahren mit 4G und so weiter, habe ich überhaupt keine Probleme, was jetzt da wirklich nur mein Handy-Internet anbelangt. Genau,
0: aber du kannst dein Handy jetzt nicht für alles, was du da haben im Internet durst, als, als Hotspot verwenden, weil dann bist du arm in zwei Monaten.
1: Ja, nicht nur arm in zwei Monaten. Im Gegenteil, es, es, so lange geht es gar nicht. Also du bist innerhalb von einem Tag bist fertig mit deinem Datenvolumen mhm. und aus. Dann hast du eh nichts mehr. Also sowas wäre natürlich extrem lässig, wenn sie, wenn sie endlich einmal davon übersteigen täten, das ja und 15 GB für den Handy, ja, es ist schon klar, dass es am Handy für ist, aber wenn man jetzt da so wie wir jetzt da gerade philosophieren drüber, Sagen kennt, dass man halt das Handy als Hotspot für alles andere verwendet, dann ist das halt gar nichts, weil man, das sind 15 GB im Monat und dann eh schon fast 30 Euro aktuell.
0: Ja, aber in vier Monaten hast du das Spiel aufgeladen, zum Beispiel.
1: Ja, das ist super und du hast da keine Ahnung, drei Folgen von irgendeiner 4 k <lacht> vielleicht. Das ist super, aber dann ist halt alles aus und ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde halt einfach unser System, wobei die Deutschen ja angeblich noch viel ärmer dran sind, was diese ganzen Verträge und so weiter anbelangt, aber ich finde das halt alles so altbacken und, und zah irgendwie, ich weiß nicht, mir, mir taugt sowas einfach nicht. Natürlich was Verbindungen, wenn du sagst, jetzt stabil und so weiter, wäre halt Kabel echt geil, wenn es es einfach Überall, wenn man nicht halt mehr daran nachdenken muss, ob jetzt da die Wohnung, die neige sowas hat oder nicht, das wäre halt schon geil.
0: In manchen Wohnungen kann man sich ja auch ein Modem anstecken, Thomas, also so ist es nicht. Ja. Und 56k sind jetzt auch nichts Verkehrtes, vielleicht geht sogar ADSL.
1: Ja, vielleicht. Man weiß es nicht.
0: Der kleine Christian stellt sich das so vor. Wir haben ja mal eine, ja eine Smart Home Folge und ich stelle mir das Sofa vor, ich habe mein Handy und natürlich unlimitiert Daten und alles Mögliche in 5G ist ja schon ausreichend, weil das von der Geschwindigkeit her weit über allem liegt, was man ansonsten so realistischerweise wirklich hat. kommst heim und hast bei deiner, bei deiner Tür oder im Wohnzimmer irgendwo so ein Kastel stehen, wo du dein Handy einsteckst. Zu dem Zeitpunkt, wo du das Handy dort einsteckst, ist es gleichzeitig die Möglichkeit mit LAN-Kabel aus diesem Kastel auszugehen, damit halt wirklich gewisse Geräte kabelgebunden funktionieren können. Das ganze Kastel kann von mir aus dann ja auch wieder über terrestrisch irgendwie gespeist werden, also über wirklich Kabelleitung und so weiter, aber es ist halt quasi das Modem, die, die Schaltzentrale. Du hast da deine AirPods oder Earbuds oder wie immer sie alle hassen von welcher Firma immer sie sind ins Ohr. Telefonierst heute, halt, wenn du telefonieren wirst mit dem Dreck und brauchst dir eigentlich um nichts scheren, weil das, das Ganze in deinem, in deinem Handy ist. Das wird so viele Dinge leichter machen. Also, das, das Kabel hat ja schon ein bisschen auch das Problem, dass wenn es irgendwo hinzirkst, wo es noch keins gibt und das zehn Meter weit weg liegt, dann kommt es trotzdem nie zu dir, weil wenn keiner beschließt, dass er die Kosten übernimmt, dass man das ins Haus einleitet. Auf der anderen Seite, wenn, wenn du jetzt eine Wohnung hättest, Thomas, gell, und Du möchtest dir gerne vermieten. Was sind denn so die drei Dinge, wo du sagst, naja, das wird die Wohnung wesentlich aufwerten, da gehört definitiv Internet auch dazu, oder?
1: Ja, also wie gesagt, Heizung wäre geil, ja. Strom wäre super, ja, Wasser, Wasser wäre ja. ganz cool und ein Internet.
0: Genau. Aber das, das gehört heute wirklich schon in die gleiche Gruppe wie ja. Strom, Wasser, Heizung, oder?
1: Ja, und, und früher hat niemand darüber nachgedacht, dass es eine Telefonleitung halt gibt, nur mittlerweile braucht man keine Telefonleitung mehr, ah, schlecht man braucht ist halt eine andere Leitung. Ja, pff, <lacht> super. Aber wenn man dann fragt, ja, gibt es da Internet? Ja, da hinten ist ja Telefonbuchsen da können Sie was anstecken. Ja, danke. Pff. Das bringt man halt nichts mehr aus, ich reißen die Zeit zurück, dann ist es in die 90er was sicher noch super.
0: <lacht> Aber man muss schon sagen, es ist schon weit fremd zu glauben. Also ich meine, was der, das ist jetzt natürlich auch wieder eine Sache, das muss man alterstechnisch einschränken und so weiter. Also wenn jetzt heute ein 70-Jähriger eine Wohnung sucht, dann ist im Internet vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber wenn heute Leute so in, in deinem Alter oder in meinem Alter eine Wohnung suchen, dann ist ein wesentliches Kriterium, wenn jetzt alles andere passt und man es sich leisten kann, natürlich, das ist schon immer eine Frage, ob das dann wirklich ein Grundbedürfnis ist, aber wenn man es leisten kann, es ist eines der Hauptargumente, eine Wohnung zu mieten oder nicht, gescheites Internet, es hilft nicht.
1: Ja, ist so.
0: Da kann man jetzt sagen, ja, aber hat halt kein Internet und ist halt nicht da, ja, eh, aber dann wird es deine Wohnung nicht vermieten, zumindest nicht an Menschen, die sich noch halbwegs bewegen können, ne? also...
1: Ja, vor allem, wenn ihr jetzt in eine Wohnung einzieht, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr dort mindestens, sage ich jetzt mal, fünf Jahre drinnen bleiben möchtet. Außer also ich bin ja Student, mit mir jetzt gerade nur so ein 3-Jahres-Ding. Drei- im- aber, aber im Grunde genommen, wenn man jetzt wirklich von wohnen, ein normaler Mensch, der arbeitet, geht nach Hause wohnen. Wenn man von sowas redet, dann gehen wir mal davon aus, dass es fünf Jahre sind. Wir haben jetzt in den letzten fünf Jahren schon diese ganze Revolution von Netflix, Prime, 100.000 anderen Streaming-Geschichten, konsolen Konsolengeneration, jedes Update hat 10.000 Gigabyte. Ich meine, wo soll denn das hinführen und jetzt kann ich das Ganze über mobiles Scheiß-Internet oder ein Telefonkabel machen. Ich meine, die denken alle nicht mit und das ist das, was mir einfach so aufregt.
0: Ja, na das ist sicher so. Was fremd, ist einfach, also man verschließt sich ja der, der Realität der Menschen, wenn man, das, ja. wenn man das ausschließt oder wenn man sagt, ja, Sun ist super, ich meine, es gibt halt kein Internet, aber ich meine, ja Internet brauchst du keins, gehst halt obi und was ich nicht. Nee. Sammelst auf der Straße ein Guthaben von den Leuten ein. Es ist, es, ist, es geht einfach an der Lebensrealität der Menschen vorbei. Das ist das, das wirkliche Problem. Und ich meine, Mai, haben wir schon mal drüber geredet, aber heute halt noch nicht im Podcast. Mein Wunschgedanke wäre ja der, dass du daheim eigentlich überhaupt kein Internetkastel mehr brauchst, weil du ja grundsätzlich sowieso quasi überall Internet hast. Da werden mir jetzt alle hassen, die sagen: Ja, aber Christian, dann sind wir ja mega verstreut. Also dann ist ja alles überhaupt vorbei. Dann kannst du gar nicht mehr schlafen. Dein Gehirn wird gekocht, während du schlafst und während du am Klo sitzt und alles Mögliche. Und wir werden lauter Impotente und Behinderte. Leid außerkriegen am Ende des Tages, aber also mag, mag sein, dass das, dass das auf lange, lange Zeit gesehen einen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, das würde ich nicht ausschließen, mag auch sein, dass das in Einzelfällen zu gekochten Gehirnen führt, würde ich auch nicht ausschließen, aber dann muss man halt so Dinge wie naja, muss eine Hochspannungsleitung wirklich sein, Braucht man Stromleitungen wirklich? Weil, man meine, streuen tut das irgendwie alles. Gell? Und ich meine, wir können ja jetzt nicht hergehen und wir können ja jetzt nicht sagen, naja, dann reißen wir den ganzen Schaß weg. Und das, was mich so ärgert, ist, dass es in der Diskussion ja immer nur darum geht, mehr oder weniger zurück auf die Bäume und nie darum geht, jetzt haben wir uns über die Jahre hinweg in Technik und Wissenschaft ein enormes Wissen und eine enorme Fähigkeit erarbeitet. Warum versucht man nicht diese Fähigkeit einzusetzen, um das Bestehende, wenn man es besser macht, auch gleich umweltverträglicher im weitgefasstesten Sinn zu machen? Weil ich glaube, dass man dieses ganze Klimaproblem nicht damit in den Griff kriegt, dass man sagt, wir ziehen wieder alle in Höhlen, sondern eher damit in den Griff kriegt, dass man sagt, wir entwickeln jetzt Technologien, die dem entgegenwirken, weil ich glaube, dass das unsere Stärke ist und nicht mehr Höhlen malerei.
1: Na, no, das da bin ich ja voller Fälle auf deiner Seite.
0: Du, jetzt muss ich dir zum Abschluss noch fragen, wie geht es in Wondervision?
1: Vision? Wondervision geht es gut. Mhm. Endspurt ist angesagt. Ja. Letzte Folge, Achtung, Spoiler. Ja. In der letzten Folge ist jetzt endlich der wirkliche Bösewicht quasi revealed worden. Uh. Also jetzt, da wissen wir, wer da ein bisschen so die Strippen zieht und so. Ay, ay, ay finde ich cool, also das war halt eher so der Cliffhanger am Ende der Folge und ich glaube, dass die letzten zwei Folgen jetzt da quasi so das, das Grande Finale werden, mhm. weil jede Folge ist ja einem Jahrzehnt zugeschrieben und jetzt, das haben wir ja glaube ich eh schon im Jahr 2010 oder so angekommen, also wir sind mit dem Serienverhalten auf Kurs, also aktuell mhm. Gegenwart angekommen und ich glaube nicht, dass die letzten zwei Folgen da jetzt dann nur irgendwas aus dem Hut zaubern, so Zukunftsfernsehen, keine Ahnung, mhm. Maybe, aber, aber ich glaube, dass das jetzt da wirklich so, so grande Finale wird okay. und bin schon sehr gespannt. Also wird cool und es hat sehr viel Potenzial noch, die ein oder andere Überraschung im Finale parat zu haben. Sehr also.
0: das, das führt mir nämlich jetzt gleich zu meiner Abschlussfrage, also zum quasi wieder die Überleitung zu Graz zum Jahr 2030 zu Internet und Co. Gibt es im Marvel-Universum Internetprobleme? Also hat der, hat der Iron Man schon irgendwann einmal seinen Anzug leider nicht ausprobieren können, weil er gerade einen <lacht> Internetabbruch gehabt
1: hat? Na, also sowas, sowas gibt es gar nicht eigentlich. Also war mir in, in noch keinem einzigen Comic mal vorkommen. Okay. Im Gegenteil, also die müssten ja theoretisch für das, was sie da alles basteln und so weiter, also nicht nur der Tony Stark, sondern auch der Mr. Fantastic und so weiter, die müssten ja innerhalb ihres Zuhauses ein Kernkraftwerk haben, so viel Strom und Internet und so was sie alles gerne hätten oder bereicherten für die Sachen, die sie bauen. Aber nein, ich hätte noch nicht gemerkt, dass eben sein Datenvolumen ausgegangen ist. Scheiße, 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 ich kann das neige Iron Man Update nicht overladen, ja. weil ich kein Datenvolumen mehr habe.
0: Das wäre aber, also, muss ich sagen, würde ich ja feiern.
1: Das wäre eine lustige Storyline, ja. Vor allem
0: mal sehr realistische.
1: Das stimmt ja bei uns schon. Christian, Abschluss, Musik.
0: Ja, Musik. Hast du was? Natürlich habe ich was. Ich habe auch was. Das ist super. Hast du schon bei der Hand, weil dann sagst du es gleich? Ich muss erst meine Listen aufmachen. Ich
1: sag's gleich. Ich möchte heute ein Lied, das ich sehr gern habe und das auch vielleicht ein bisschen so zu Graz, jetzt nicht unbedingt, aber zumindest Österreich-Folge passt, ist von Billy Joel Vienna.
0: Ah, oh, sehr geil. Billy Joel mag ich Das mag ich sehr, sehr gerne das sehr Lied. Gern.
1: Von mir kommt das Lied dazu.
0: Okay. Von mir kommt heute uh liert von einer Künstlerin dazu, die ich sehr gern mag und die zu den wenigen kehrt, von denen ich wirklich gerne mal ein Live-Konzert sehen würde. Mhm. Das ist die Pink.
1: Ah, okay. Ja.
0: Und die Pink hat ein Lied, das ist jetzt nicht so bekannt, aber eins meiner absoluten Lieblingslieder von ihr. Sie hat viele geile. Is This Thing On? Hast's?
1: Okay. Das weiß ich gar nicht, ob ich kenne. Bin ich schon sehr gespannt.
0: So Solltest du da anhören? Richtig geiles Lied. Mein Lieblings-Pink-Lied. Ah, okay. Cool.
1: Ja, passt. Nur als kleiner Nachtrag für alle, die nicht Spotify und nicht Apple Music haben. Wir sind mit unserer Playliste jetzt auch auf YouTube Music vertreten. Unter dem gleichen Namen natürlich, geschissen geschmissen der Soundtrack. Einziges Manko, bis jetzt hat es zwei Lieder gegeben, die ich nicht gefunden habe in der großen Musikauswahl bei YouTube Music. Ja, also zwei Lieder weniger bei YouTube, aber immerhin sind wir dort danach.
0: Sehr cool, das ist fantastisch. Dann hoffen wir, Thomas, dass wir bei unserer Podcast-Folge, wird dann vermutlich irgendwas um die 400 sein im Jahr 2030, von der Eröffnung der M1 und M2 berichten können.
1: Das wäre cool, ja.
0: Bis dorthin ist allerdings noch ein bisschen Zeit. Ja,
1: kennen Sie noch ein paar Folgen aus.
0: Eine oder andere Podcast wird noch stattfinden.
1: Wir hören uns nächste Woche. Das freut mich.